0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou Roger Silva e sempre comigo estão André Merino e Cristiano Mantovanini. E o nosso convidado de hoje especial, Daniel Keller. Seja bem-vindo, Daniel! Muito obrigado,
1: Roger, André,
2: André, Cristiano, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês e batendo um papo para a gente, quem sabe, poder despertar ou continuar despertando novos insights aí que essa conversa possa ser multiplicada e potencializada para todas as pessoas que, que vão poder ser alcançadas por esse conteúdo.
0: Bacana, o Daniel já, já incorporou aí o nome do Despertando Insights, realmente é, o nosso objetivo é esse e com certeza a gente vai conseguir. E para que a gente realmente desperte insights nas pessoas que estão ouvindo, vamos lá conhecer quem é Daniel Keller, né?
2: Bacana, bacana. Essas são aquelas, aquelas perguntas né, que a gente às vezes sempre lembra primeiramente de falar das questões profissionais, mas eu gosto de lembrar de que é numa hierarquia de prioridades, né? Eu sou pai, né, Daniel pai, Daniel esposo da, da Carla, pai da Isabela e do Luca, é, com 40 anos, às, às vésperas quase de completar 41 anos de idade. E, e, e profissionalmente, ou quem sabe até voltando lá atrás, um, um grande curioso, né, vamos começar por aí, do comportamento das pessoas, do comportamento humano. E eu quando faço uma volta né no tempo, olha a minha linha do tempo profissional, é, vejo que essa curiosidade pelas pessoas foi me empurrando e foi moldando também os lugares onde eu trabalhei, o que eu fui fazendo, e especialmente aquilo que eu fui me dedicar a, a estudar, né, então... Então, sou um profissional que hoje trabalha com consultoria, com mentoria, com palestras. É, já tive muito em sala de aula como professor, tenho uma paixão por sala de aula, mas hoje, em função de tempo, não consigo fazer mais isso. E essa curiosidade por pessoas foi o que me levou, né, nos últimos anos especialmente, a aprofundar a linha de estudo em cima do comportamento, é, de saber o que, que se passa aí dentro dessa nossa cabeça quando a gente está tomando decisões. E a partir dessas reflexões, é, para mim foi um grande despertar né, de que é, no meu trabalho, independente se eu estou trabalhando para a área de estratégia de uma empresa, para a área de vendas, para o desenvolvimento de uma liderança, tem sempre um viés comum em tudo isso. Né, existe sempre alguma coisa que é transversal em tudo isso, e são as pessoas. Né, então, para mim, é, essa ideia de que antes de tudo estão as pessoas é, quem sabe, uma grande marca do que pauta o meu trabalho e que me empurra cada vez mais tentar me conhecer como pessoa, mas também ser um grande curioso, um curioso responsável em conhecer as outras pessoas.
0: Cara, é muito bacana você falar isso, Daniel porque a gente pensa da mesma maneira tá? É, trabalhar com o comportamento das pessoas, a gente aprendeu com o tempo que essa vivência que a gente tem com as pessoas, a gente agrega muito dessas informações e a gente consegue levar isso pra frente é, diversificar né, os pensamentos <risos> e, e evoluções eu até chegar nesse processo de ser um consultor, cara, eu trabalhei com pessoas de diversos segmentos. Eu comecei lá com a recreação, com o entretenimento, Pô, aí eu via que a alegria das pessoas era fundamental para a gente sempre buscar algo mais de uma maneira positiva. Até que eu caí na parte de eventos corporativos. E falei, não é isso que eu quero fazer, né? Acho que é esse caminho que eu quero seguir. É, você tem essa experiência também de pessoas. Você é. entende que essas diferenças de gerações é, que a gente pega tanto na empresa Ou como no dia a dia Para um atendimento individual, de repente hum. Pode interferir nesse nosso, nosso desafio né, de, de evoluir e de encontrar um caminho De evolução para as pessoas
2: Eu não tenho a menor dúvida né? Eu tenho, é, A minha grande reflexão sobre isso é que a gente só não poderia tratar isso como um problema. né? Eu vejo muitas vezes nas empresas, é, nas relações, nos grupos, as pessoas tratando isso como um problema e quase que separando em duas grandes castas, né? onde a gente tem as pessoas mais experientes, que elas têm um alto comprometimento, quase que um compromisso mais natural com as coisas, mas, por outro lado, não estão muito conectadas com essa transformação doida que a gente está vivendo. E, do outro lado, a gente tem uma nova geração, altamente plugada, altamente conectada mas que aos olhos né, da maioria das pessoas simplesmente não tem o mesmo nível de compromisso né? eu acho que esse retrato é muito simplista a gente analisar dessa forma, eu acho que a gente tem sim um grande desafio, quem sabe na nossa geração, é, é, eu também gosto de falar sobre isso, nós temos acho, um grande desafio de fazer uma ponte para aproximar essas duas gerações. Eu acho que as duas têm, ou, ou essas gerações que estão aí, têm coisas muito positivas, mas eu acho que a gente precisa sair um pouquinho dessa polarização, né? De uns é, muito modernos e que querem tudo muito rápido, embora a gente saiba que isso é uma realidade, e outros que não querem que as coisas que as coisas mudem. Mas tu tá coberto de razão quando tu fala que isso é uma pimenta né, nas nossas relações e no desafio das Exato, empresas, né? porque tá num caldeirão. Né? É, é esses pensamentos e essas formas de enxergar um mundo diferentes Então, sem dúvida, essa diferença entre as gerações Eu mim considero um dos grandes desafios hoje Quando a gente fala de pessoas
0: Cara, bacana que você falou agora de colocar tudo isso dentro de um caldeirão Como é bacana isso A gente começa já a gerar insights nas perguntas também né? Porque é um assunto que a gente discute normalmente regularmente aqui Com os convidados e só entre nós também que antigamente, o André citou esse exemplo há pouco tempo, que assim, existia uma geração, acabava aquele tempo daquela geração e aí entrava uma nova que seguia o caminho, aí tá, mudava. Hoje a gente tem uma mistura muito grande disso, a gente tem ainda baby boomers no mercado, interagindo com essa geração mais nova, que, tem, que é muito antenada com a parte de te tecnologia, que só sabe fazer as coisas com o celular, né? que só, pode, só sabe pedir comida se for pela iFood, não tem aquela experiência de viver de lá para a cozinha e, sei lá, criar alguma coisa diferente, né? a gente entende que é, não, não é um, posso chamar de comodismo, mas é uma facilidade que as pessoas têm. E as gerações mais antigas têm uma grande dificuldade de interagir nesse processo, né? É, como que é para você trabalhar com isso? O que impacta né, é, no nosso trabalho isso? É, aí você traz à tona um ponto né eu falo que qualquer processo de
2: transformação dentro de uma empresa ele primeiro de tudo é um processo de transformação cultural né ele não é, é eu até eu, a minha grande provocação é que a gente não não está participando de uma, uma mudança onde a tecnologia é o protagonista né são as pessoas que são os protagonistas a tecnologia é um meio que está escancarando quem sabe essas diferenças mas você falou né desses dois extremos a gente tem uma geração hoje, ainda dentro das empresas, né, o Baby Boomer, a geração X, que eles vêm de uma escola de supervalorização do esforço. Né? o comprometimento das pessoas era medido pelo esforço delas. E a gente vem agora de uma outra geração mais recente, onde elas estão mais preocupadas com o resultado que elas geram e se elas conseguirem gerar, gerar aquele resultado com o mínimo esforço possível. Né? Então, é, é, essas duas pontas, o nosso trabalho é a gente mostrar o seguinte, dá para a gente fazer uma simbiose entre essas coisas, dá para a gente ter um aprendizado só que é muito engraçado, né? para é, a geração já consolidada no mercado de trabalho, ainda há uma resistência muito grande de ela abrir a guarda e dizer assim, eu tenho que aprender com essa nova geração. Assim, como também não é diferente da nova geração que reluta um pouquinho né? a, a também diminuir um pouquinho a sua ansiedade, ou popularmente, como a gente fala, baixar um pouquinho a sua bola e dizer tem um aprendizado de quem já passou por algumas coisas que a gente ainda não tem nem passado de, de idade, né? Quem dirá de, de, de experiências. Mas então isso que tu falou, assim, porque para mim tem, tem dois polos, né? Tem essa geração baby boomer, de um pedacinho da geração X, que ela padeceu, de falta de oportunidade e o exemplo que tu deu pela falta de oportunidade tu tem que aprender a fazer a tua própria comida e agora a gente tem um outro extremo que é uma geração que para mim já está padecendo pelo excesso de oportunidade e aí ela não sabe o que que ela faz né quando a gente tem muita oportunidade são muitas portas você vai indo de um lugar para o outro se falta um pouco de autocrítica às vezes para essa geração então se alguma coisa não deu certo é a, a tudo aquilo que a geração mais antiga tem de autocrítica dizer meu deus foi fui eu que errei a geração mais jovem tem a tendência em, em achar que é alguma coisa externa né, que é o provocador da, da, daquilo. Então, trabalhar essas duas coisas e fazer essa ponte. Né, e aí volto no que a gente falava antes. Para mim, o como fazer isso Primeira coisa, a gente tem que tirar da cabeça que isso é problema. Porque se isso a gente encarar como um problema, a gente já vem com uma carga de preconceitos, com uma série de coisas que tendem a nos afastar. Né? Eu gosto muito do conceito da, da comunicação positiva, da, da, da comunicação que conecta as pessoas, que a gente tem que fazer ponte entre as pessoas, e não reforçar os muros que, naturalmente, por a gente ter nascido em, em fases diferentes desse, desse mundo doido, é, já nos fazem ter, naturalmente, diferenças.
1: Muito bacana! Primeiramente, Daniel, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. É muito bacana esse, esse, uh, o rumo que esse papo está sendo levado, né? E você falou uma coisa que foi, faz, faz muito sentido essa questão das gerações e eles buscarem né, a resposta fora deles, né? principalmente as novas gerações. Eu tenho uma filha de, nove, de 11 anos, cara. E é muito comum, às vezes, a gente está discutindo alguma coisa, ah, vamos ver no Google. <risos> então, nós, né, eu sou de uma geração, eu tenho 47 anos de idade, e eu sou de uma geração em que a gente não tinha internet, então a gente tinha que bater cabeça lá nas bibliotecas e, e enciclopédia Barça, né? Você, você tem 41 anos, não sei nem se você chegou a pegar essa fase, mas... Era, era comum, cara, ter que fazer trabalho E aí eu ia, na ia no colégio né E entrava naquela, na, na biblioteca Abria aqueles livros com uma poeira danada E aí fazia em papel ao maço, né Aquelas folhas duplas Fazia, copiava tudo Porque também não tinha acesso a xerox Como a gente tem hoje né E aí fazia, chegava em casa Meu, meu pai olhava e falou assim Não, não tá bom, faz tudo de novo Tem que fazer tudo de novo e aí você começa a valorizar aquilo que você faz, né? Você começa a ter, ter algo, que é uma palavra que eu gosto muito de, de falar, que é ter capricho, né? Ter capricho naquilo que você faz para fazer uma vez só e fazer bem feito. Você acha que, na sua opinião, está faltando essa, essa, esse envolvimento no processo que nós passamos por isso, né? Eles hoje estão muito focados em resultado, Tá faltando esse envolvimento no processo de, entre aspas, construção desse resultado?
2: André, então nós compartilhamos de experiências similares, né? Porque eu também tenho uma filha de 11 anos. É, e um filho de cinco, né, e a gente vê que os modelos mentais, até entre eles, né, que tem ali seis anos de diferença, a gente vê ter é, um distanciamento e realmente parece que eles já fazem parte de duas gerações. Mas eu sim, né, respondendo a tua pergunta, eu concordo contigo que é, o excesso de facilidade que a gente tem hoje, eu gosto muito de uma frase que foi foi dita por um sujeito, que foi Nobel, né, em 1976. Agora vejam só, em 76 o sujeito fala essa frase, imagina se ele vivesse nos dias de hoje. E ele fala que o excesso Excesso de informação gera pobreza de atenção. Então eu vejo sim que a gente está vivendo um momento hoje onde o excesso de tudo vai deixando a gente pobre de atenção, inclusive pobre de envolvimento com o processo. Né? até pobre de envolvimento com o esforço. Para mim, essa palavra, é André e Roger, ela 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 vem bem no meio dessa discussão que a gente tá da questão das gerações. né? Uma geração um pouquinho mais para trás, geração X e Baby Boomer, um excesso de valorização do esforço. É, trabalho, se você estiver trabalhando com alguma coisa e não estiver cansado, não estiver exausto porque está errado, isso é um extremo. E agora essa outra geração, é, me parece que o esforço, a geração mais nova, não é algo que gostem tanto de fazer. Né? Se mira no resultado, se mira na satisfação, é, na realização, mas esse zelo, esse cuidado, esse carinho com o processo, e é, é, eu também volto e meio utilizo e me apoio nessa frase, né, que é, a, a gente só consegue frustração quando a gente busca as coisas muito rápido. E eu acho que é uma marca registrada dessa nova geração de querer as coisas muito rápido. E voltando no exemplo que tu usou do zelo, da dedicação, do esmero que a gente era obrigado a ter, porque o consertar as coisas não era tão simples. Né? Tu deu um exemplo de é refazer todo um trabalho hoje em dia me parece que essa facilidade de se não é isso a gente refaz ou ainda, se não é exatamente isso são os teus olhos que estão muito críticos que aos meus olhos isso aqui está tá bom então eu acho sim que é uma das características dessa nova geração e que a gente tem que fazer um esforço para fazer um balanço de todo o esforço que a gente já teve no passado, o zelo, o compromisso a dedicação, de também colocar para eles o quanto isso vai ser importante porque eu acredito que tem algumas coisas e a gente falou sobre algumas delas aqui que pode ter tecnologia, pode ter uma grande diferença no mundo que a gente está vivendo, mas eu acho que tem algumas coisas que são premissas, de novo, do ser humano. Eu acredito muito nesse zelo, nesse carinho, nesse esforço para nós fazer as coisas.
1: Não, e é muito legal, né? porque a gente que trabalha em várias empresas, está sempre nas empresas, e eu também passei quase 15 anos numa, numa única empresa, vi várias fases da empresa, e é muito bacana que a gente, quando começou a nossa carreira lá, a gente imaginava né, quais os passos para a gente dar degrau por degrau até chegar naquele cargo ou naquele momento, naquela situação que a gente almejava chegar. E hoje você chega para os jovens e fala assim, qual que é o teu plano de carreira? Olha, eu quero ser diretor, quero ser CEO de uma empresa, né? E tem um exemplo que eu gosto muito de usar, que a gente teve a oportunidade de fazer mentoria com algumas pessoas que estavam participando de processos de trainee, né, para ajudá-los. E uma moça, ela, a primeira pergunta que eu fiz para ela no, no primeiro encontro foi: é, o que você, qual, qual o teu objetivo profissional? Né? Ela, eu quero ser diretora. Aí eu peguei e falei para ela assim: tá bom, eu tenho uma empresa, tô te contratando agora, você é minha diretora. E agora? e aí ela não soube me responder não soube me responder o que fazer e, e aí eles estão eles, eles mais preocupados né, com o resultado ponto que eles vão atingir do que o que eles vão fazer por estarem nesse, nessa situação, né? e aí o que eu falei para ela foi assim, a questão não é você ser diretora, é qual é a transformação que você vai fazer para as pessoas ao seu redor sendo diretora, como é que você vê essa questão uh, de, de, das pessoas quererem almejar um ponto sem antes entender qual é o, o degrau por degrau que ele vai ter que subir e criar essa sustentação?
2: Perfeito, o teu exemplo, né, dessa pessoa que tu teve a oportunidade de mentorar, para mim ele é o que a gente chama de exemplo de apostila, né, porque tá, tá cheio aí, a pessoa vislumbra alguma coisa lá, e aí uma outra palavra que eu também me apoio e gosto muito dela é a coerência. Né? Ah, tu quer ser uma diretora Tu ambiciona isso aqui Só que aí tem a história que a gente falava anteriormente né? Pô, Existe um esforço proporcional Ao tamanho da sua ambição Então eu vejo as pessoas olhando muito lá Para a sua ambição Mas elas negligenciando a necessidade De fazer o esforço compatível Para poder se chegar a esse resultado Então eu acho que é, esse é um gap que a gente tem aí hoje, né, do jeito de as pessoas pensarem. Recentemente, agora, mais uma dessas pesquisas é, que, que nos impactam, né, mostrou que é, uma grande dificuldade dessa nova geração, que está na faixa dos 30, 35 anos, eles estão deixando de crescer profissionalmente por não quererem assumir cargos de liderança. E aí, parece que a gente é assim, pô, mas tu não ambicionava isso, 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 isso. Só que quando chega no momento que a pessoa se depara, que ela diz assim, bom, então se você é CEO, se você é diretor, diretora, como você sempre quis, agora tu tem um nível de responsabilidade sobre as pessoas. E eu vi é, recentemente de uma pessoa, num processo também de mentoria, é, que ela passava justamente por essa, por essa dissonância. Tudo o que ela sempre quis profissionalmente se apresentou para ela. Só que a carga de responsabilidade, mas ela, ela falou uma expressão que para mim foi bastante emblemática, ela disse assim, ó, não é a responsabilidade sobre as pessoas, é que agora eu tô vendo que eu sou obrigado a mudar o meu jeito para lidar com essas pessoas. Então ela se deparou com uma situação que ela, ela imaginava, que ela como liderança, as pessoas teriam que se adaptar ao jeito dela e ela descobriu de uma forma bastante dolorida, por bastante entraves, né? E bastante traumas ali na relação com as pessoas, que ela teria que mudar o jeito dela. Era uma daquelas pessoas que dizia não, todo mundo pensa como eu penso, todo mundo tem que agir como eu acho. E a hora que ela chegou num cargo desse por uma série de méritos dela, mas ela descobriu que ela tem uma dificuldade grande a ponto de ela dizer o seguinte, se eu tiver que mudar o meu jeito para me adaptar às pessoas, para conseguir o melhor delas, eu prefiro não ser líder. Eu prefiro retroagir na minha minha carreira. Então, é, é, esse balanço e essa coerência entre o que as pessoas almejam, porque não existe em lugar nenhum, vocês estão aí no, no mercado também o tempo todo essa ideia de você ter um cargo de alta responsabilidade, com status, com remuneração, à é, altura de tudo isso mas você não ter que passar por um processo de esforço né? e, às vezes, até de sacrifício, faz parte. Né? Eu acho que a gente está tá vivendo um momento que, é, é para mim, é meio nebuloso. Eu acho que os próximos anos vão clarear um pouquinho sobre isso, uh, de que as pessoas não querem, elas estão pouquíssimo suscetíveis à frustração no trabalho. Elas ambicionam o trabalho como fonte de realização, de felicidade. Eu acho que a própria pandemia trouxe muito isso com a ideia, né, pra mim às vezes até a utopia do negócio do que o home office, quando em home office você tem uma série de outras facilidades só que não é bem assim, né, o trabalho como qualquer outra coisa na vida vai trazer um monte de frustração, vai entender que vai testar o nosso propósito para ver se é isso mesmo que a gente quer e eu acho que as pessoas elas estão querendo muita facilidade e muita comodidade e isso a gente não vai conseguir ter a sustentabilidade que tu falou até pode ter um lampejo de crescimento mas não se sustenta se não tiver esse esforço.
1: Não, exatamente isso, cara. E eu quero, eu quero, eu tô, tô adorando a, a linha, né, o, como eu falei anteriormente, o rumo que o papo tá tomando, mas eu quero colocar um ingredientezinho, tá? Né? Eu sei que você é especialista em neurociência, né, e para aqueles que estão nos ouvindo, eu gostaria de te pedir, por gentileza, de explicar uh, o que, que é neurociência, por favor.
2: Perfeito, esse é um dos ingredientes que também entrou na minha vida nos últimos anos, né? uma, uma primeira especialização em, em neuromarketing, uma pós-graduação, olhando muito né, sobre o comportamento do cliente, do consumidor, e depois uma especialização em neurociência e educação, mais com esse viés de como é que a gente aprende ou por que a gente não aprende. E o que é a neurociência? Né? Sempre que a gente ouvia a expressão neuro na frente de qualquer coisa, é, é, vai dizer respeito ao mecanismo aí que está acima dos nossos pescoços, né? o nosso cérebro, que se conecta com todo o nosso outro é, sistema nervoso, né? o nosso sistema nervoso periférico. É, que, que é o que dá vazão para todas as nossas ações e as nossas reações. Então, quando a gente fala em neuromarketing, é, neuroeconomia, né, que é uma, uma ciência já também, quando a gente fala em neuroeducação, é, a gente fala do estudo e da compreensão de como o nosso mecanismo cerebral funciona perante essas facetas, né? Quando a gente fala de neurobusiness, é tudo que já existe de estudo relacionado ao cérebro, conectado a negócios. Não importa se a gente está falando de liderança, de marketing, de comunicação, de negociação, então é realmente uma área que se fez presente e se faz presente na minha vida, e pelo menos nos últimos 5, 6 anos, de forma mais intensa
0: uma pequena aula aqui bem resumida né? E agora eu vou fazer uma propaganda, quem não conseguiu ver a palestra do Daniel lá no Conex, ela dançou cara, porque foi uma palestra sensacional onde ele aprofundou muitos pontos em relação a isso, mas quem não teve oportunidade de ver a palestra entra lá no Instagram do Clube de Marketing porque tem uma live ali com a entrevista com o Daniel Keller, que ele aprofundou muito, muitos pontos desse também e acho que isso instiga né, não só a gente que está acostumado a trabalhar com pessoas e analisar o desenvolvimento comportamental né, De pessoas e de gerações Que a gente está falando muito disso Mas também é, é propicia acho que é a, a iniciativa de alguém querer estudar Mais sobre isso né? Na sua palestra você falou muito, deu muitos exemplos né, Sobre essa mistura da neurociência Com o neuromarketing é, você consegue aprofundar um pouquinho mais, ou de repente citar alguns exemplos que você falou lá na palestra, para as pessoas realmente é, poderem enxergar isso de uma maneira mais, mais fácil, ou sei lá, uma interpretação diferente daquilo que a gente está acostumado a ver?
2: Perfeito, perfeito. né Eu gosto de... É, eu tive uma oportunidade que eu falei no TEDx, né e a pessoa, tinha uma pessoa que tinha ido lá com a expectativa que eu falasse sobre neuromarketing, sobre neurociência, só que a minha fala no TEDx foi por um outro caminho e a pessoa conversou comigo depois, ela disse assim, poxa, eu tenho uma dificuldade, pessoa, sou uma pessoa que procura estudar muito sobre isso, só que na minha empresa, cada vez que eu falo sobre isso, todo mundo acha que eu sou maluco, que eu acho que eu sou doido, é, o que que você poderia me dizer? E eu disse, cara, eu acho que a primeira coisa é a gente diz ficar um pouquinho, né, e parar de falar, usar tantos termos complexos, porque quando você vai para esse universo da neurociência, né, eu tive aula com um professor que é médico, né, é, então é, você se obriga a entrar num universo é, que é técnico, que às vezes é um pouco mais profundo, só que eu acho que isso também gera um distanciamento das pessoas, então eu gosto de tentar simplificar a coisa dizendo assim, se a, nossa, se a gente tem a compreensão Que independente do que a gente Vende ou do que a gente faz A nossa relação não é de um CNPJ Para um outro CNPJ, é sempre De uma pessoa para outra pessoa E essa relação, ela vai em algum Momento exigir uma tomada de decisão a gente está falando de uma tomada de decisão que, às vezes, a gente, como ser humano, né, na palestra, eu abri a palestra falando um pouquinho sobre isso, a gente, como ser humano, se vangloria tanto que a gente é diferente porque a gente é racional, só que o nosso processo de decisão, ele é muitíssimo ainda influenciado pelo nosso instinto e lá o instinto de quem nós éramos como seres humanos há 70, 80 mil anos atrás, e ele, num segundo momento, numa segunda camada, ele é muitíssimo influenciado pelo nosso aspecto emocional. Então, se eu estou falando de instinto e de emoção e só num terceiro patamar, numa terceira prateleira razão, eu poderia dizer ou reafirmar aquilo que alguns estudos já falaram que boa parte da nossa decisão ou é pelo impulso do instinto ou é pelo impulso da emoção. Ou seja, é, quando a gente fala em emoção, é, parece que a gente também vai para aquelas duas pontas, ou a pessoa muito alegre, ou a pessoa muito triste, e a gente conhece pouco a respeito do nosso mecanismo de funcionamento, do nosso cérebro, do nosso corpo. Nosso corpo basicamente funciona por interpretação de impulso elétrico e transforma isso em reação química dentro do nosso corpo. E essas reações químicas é que tem um poder, uma potência ou para gerar um mecanismo excitatório no nosso cérebro, dizer, vai lá e faz alguma coisa, ou um mecanismo inibitório. E isso acontece em todas as situações, inclusive, é, tirando fora as relações de consumo. A André falava antes né, das, das nossas relações no cotidiano de trabalho, nas empresas, eu costumo dizer que raramente eu encontro na empresa uma pessoa que ela já sai de casa mal mal intencionada para fazer alguma coisa de errado, né? As empresas hoje conseguem detectar mais fácil e tirar essas pessoas. Então todos nós saímos com as melhores das intenções de casa para fazer o nosso trabalho. Só que às vezes a gente é apresentado para uma situação onde o nosso emocional ele carrega a nossa tomada de decisão, né? Assim, né? Como eu digo que o consumo de qualquer coisa, decisão de compra, quantas vezes eu já ouvi as pessoas falando assim ah, tava com o cartão de crédito estourado tava sem possibilidade de comprar mas aquele dia eu me permiti fazer tal coisa pô aí em contrapartida eu vejo as pessoas que disseram assim, entrei numa reeducação financeira e eu falei, olha, eu queria guardar mil reais porque eu preciso comprar roupa para as crianças lá em casa, e ela guardou os mil reais em dinheiro, em nota né? e o um dia que ela foi para a loja com os mil reais dentro da carteira, ela olhou, 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 e ela parece que não achou nada. Essa para mim, é um exemplo bem simples para mostrar que o nosso processo de decisão não é racional. Porque se ele fosse racional, o dia que você não tem dinheiro, você não deveria comprar. E o dia que você tem dinheiro, você deveria comprar. Só que daí a pessoa falou o seguinte na hora que eu estava vendo o preço das coisas eu lembrei quanto tempo eu levei para economizar isso aqui ou seja o racional dela apareceu né tanto que a gente fala assim ao ah, consumo consciente o consumo consciente o dia que a gente tiver as pessoas com consumo consciente o marketing se acabou e o capitalismo se acabou eu acho né porque porque realmente muito desse mercado ele é movido por essa inconsciência né do, do nosso anseio emocional de gerar um prazer né porque o nosso cérebro essa é uma premissa bem 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 grande para quando a gente fala de neuro qualquer coisa nosso cérebro tem alguns mecanismos que são premissa né nosso cérebro está sempre buscando tentar aumentar a nossa sensação de prazer e reduzir a possibilidade de a gente ter dor. Em tudo, nas nossas relações, por isso que a gente normalmente só se aproxima de pessoas que são parecidas da gente, por isso que a gente quer consumir algumas coisas, por isso que a gente fica com inveja quando vê na rede social alguém fazendo alguma coisa e a gente não está fazendo aquilo. Então é esse mecanismo que o neuromarketing, a neurociência, colado com negócios, ele nos provoca. Eu também costumo dizer assim... Não dá pra gente olhar para isso como respostas absolutas, porque do muito que a gente conhece do cérebro hoje, é pouco ainda perante esse universo. Nós estamos falando de um mecanismo que, para mim, é o que há de mais complexo e que eu acho que a gente ainda vai demorar muito tempo para desvendar exatamente todos os meandros aí dele. Mas só do que já se conhece, já dá a gente ir longe nessa conversa aí.
0: Não tenho a menor dúvida disso, né? E, e é bacana, né, quando a gente entra nesse né, mais aprofundado né, nesse estudo... Porque realmente tem tantas respostas que a gente consegue obter né, em cima de um estudo mais aprofundado. E hoje de manhã eu estava em uma reunião com o André, a gente estava montando um planejamento de um treinamento e ele falou muito desse lado emocional. né falou, será que a gente tem que usar isso agora? Não, tem que ser, tem que ser, porque a pessoa se envolve nesse lado emocional. Né? E, e assim, é muito raro a gente ver essa racionalidade é, tomando conta ou estando à frente de uma decisão. Né? O André brincou uma época ele falou: oh, eu, eu não usei cartão de crédito por um tempo, que era justamente para não eu não gastar, né? para eu ter uma segurança maior até eu me estabelecer de uma maneira mais equilibrada. E o que você falou agora de exemplo muito claro disso. Né? Poxa, as pessoas se empolgam. Cara, eu fiz formação em publicidade e propaganda em 1990 e Guaraná com rolho, né? bem bem no comecinho é, dos anos 90. E é, nessa época, o, a minha aula de marketing era uma coisa muito teórica e muito fundamentada nesse processo de ó eu tenho que gerar um impacto no, no, no consumidor que vai criar aquele impulso dele fazer a compra né hoje isso acontece de uma maneira muito rápida né você é, principalmente com o Instagram agora com TikTok né o Rafa deu um exemplo de, na, na palestra dele que ele, hoje o TikTok é o caminho melhor para você divulgar o seu produto tantas pessoas que estão ali é, envolvidas nesse aplicativo agora no meu ponto de vista não sei se todo mundo que está lá está pronto para comprar algo mas entra nessa parte de, de neurociência, neuromarketing, mexer com o cérebro das pessoas, a gente consegue instigar de uma maneira tão curiosa, né, criar uma expectativa. E a gente trabalha muito com experiências. Né, para a gente, a experiência que o cliente vai ter é o principal para ele realmente querer comprar aquele produto. Mesmo, às vezes, não precisando. Aquela história que você falou na palestra também, que eu, muitas pessoas usam. Né, principalmente quem está fazendo regime. Poxa, eu estou aqui já uma semana, duas semanas, um mês, dois meses... Hoje eu mereço comer um pedaço de bolo, hoje eu mereço, né? A pessoa valoriza o esforço que ela tem, isso é bacana, eu vejo positivo por um lado. Poxa, eu estou reconhecendo que eu estou me esforçando, então hoje eu mereço sair um pouquinho daquilo, né? Você entende que isso é, é, é normal acontecer, é comum acontecer, ou são deslizes né, de, de algumas pessoas? Não, é, é super comum,
2: né, é super comum até porque nós vamos criando esses mecanismos de gratificação, né, qualquer questão de mudança de hábito tem a ver com a criação de algum mecanismo de gratificação, é, é, é claro que às vezes a gente leva isso, a gente se auto né, porque é, com a alimentação que eu estava falando, o cara chega no final do dia e diz, cara, meu dia foi uma bomba hoje, eu mereço pelo menos que uma comida boa eu tenha, porque o meu dia foi uma porcaria. Daí o dia dele é fantástico, ele diz, pô, mas hoje eu mereço preciso comemorar né, por, por esse dia fantástico que, que, que a gente teve. Então a gente vai também é, ficando hábil né, em utilizar esses artifícios e às vezes a gente não consegue mudar alguns comportamentos, e algumas questões é, que são que seriam importantes a gente a, a, a gente revisitar né, no nosso comportamento. Mas não tenho a menor dúvida né, que são situações que na maioria das vezes a gente acaba agindo pelo que a gente chama do impulso. Né? E o marketing, como tu falou, desde a escola lá que tu fez, a academia, da publicidade, da propaganda, ele vem para agir, né? por mais que não se tenha um conhecimento, às vezes, aprofundado sobre o que está por trás do mecanismo de tomada de decisão, mas sempre que demorar muito né, para o consumidor tomar uma decisão, a chance de ele racionalizar é, é maior. E em racionalizando, ele vai começar a puxar alguns elementos é, que podem fazê-lo frear no seu processo de tomada de decisão. E, Roger, só falando um pouquinho do que mencionava também da, da TikTok, das redes sociais, eu acho que o TikTok... É, ele tem uma característica um pouquinho diferente, eu acho que é aí que está a grande mágica dela, dele, do, do poder que exerce sobre o nosso cérebro, eu acho que diferente do Instagram, do Facebook, que ele está sempre tentando levar o cliente para o tal do call to action, né? o, o botãozinho ali de... Compre agora, o TikTok ele não tem muito essa pegada, ele tem uma pegada de assim ó, fica com isso aqui na cabeça, né? Eu não quero que você tome essa decisão agora, eu não quero te empurrar para uma compra agora, mas o poder de influência, tanto que a gente tem visto uma migração dos influencers para dentro dessa plataforma e eles, né, a própria dinâmica de funcionamento do TikTok, para mim hoje é quem efetivamente consegue entender melhor o comportamento do usuário, né? Tem alguns estudos que já mostram que quando a gente tá dando like lá no Instagram no Facebook muitos daqueles like eles não eles não traduzem realmente a nossa a nossa emoção, o nosso sentimento. Eu tô dando um like ali para parecer que eu sou importante, para fazer uma reciprocidade com alguém que, que eu, eu gostaria que também tivesse essa mesma reciprocidade comigo. Agora, o TikTok ele tá analisando o nosso comportamento efetivo, independente de like ou não. Ele sabe que a gente está passando mais tempo num determinado tipo de vídeo, ele sabe que um determinado conteúdo a gente passa por cima direto e ele vai selecionando. Aí, semana passada eu fiz uma palestra e falava um pouquinho sobre isso também, o cuidado que a gente tem que ter de trazer o nosso nível de consciência, porque sem perceber, TikTok e outras redes sociais vão moldando a gente dentro de uma bolha, né? onde a gente só é exposto para aquelas coisas que a gente concorda, que a gente gosta, que, que fazem parte do nosso universo. Só que isso é muito perigoso, e cada vez a gente vai ficando mais egocêntrico, né? A gente vai ficar achando que o mundo é aquilo que está sob a nossa perspectiva. Até porque no nosso micro-universo das redes sociais, é aquele mundinho que a gente está convivendo. tá Então, para mim, isso é uma bomba relógio. E onde é que isso vai estourar para mim? Estoura é. essas relações cotidianas, a hora que a gente descobre Exato. que nós temos opiniões partidárias, políticas diferentes, que a gente tem... Crenças diferentes, e aí eu acho que a intolerância às vezes pode crescer, de tanto que a gente está acostumado a viver nesses micromundos e nessas bolhas aí que as redes sociais estão nos, nos colocando.
0: Pois é, esse é um grande desafio, né? Eu esqueci de comentar na hora que eu coloquei minha outra pergunta, justamente dessa fase, né? Eu gosto muito de brincar tá? o nosso equilíbrio do lado negro da força com as coisas boas e a gente deixa escapar entre os dedos. Ah, se tá chovendo, se alguém te fechou, você não tá num dia bom, brigou com a esposa, o esposo, marido, teu filho tá doente, você carrega aquela energia, que é uma energia tóxica, né, no teu dia a dia, que isso vai durar um tempo pra dissipar, e quando acontece uma coisa tão simples, que é o dia tá enfolarado, você acordou feliz, né, seu time ganhou o jogo, sabe, você tá no melhor momento do, da tua empresa, você esquece de usar isso como tua energia pra você ter um dia produtivo, um dia bom. E, e você comentou um caso aí que a gente tem acompanhado também, a, a pessoa desengajada, né? É, ela vai ser a toxina dentro da empresa. O desengajado no trabalho ele vai, ele vai intoxicar, ele vai é, minar a tua energia para você crescer, para você entregar o teu melhor. Não, não vale a pena você se esforçar por essa empresa. Ela não te dá em troca. Então é o cara que vai sair é, é a tal da maçã podre no, no restante do cesto aí, né? Ela vai impactar dentro de um geral. E eu penso exatamente isso, como você, não é nenhuma pergunta, é mais um comentário, que é essa vivência que a gente vê realmente no nosso dia a dia, né? E você vê como a neurociência, o neuromarketing está intrínseco em tudo isso, né? Que a pessoa quer algo, mas ela não sabe, e o ponto que você colocou no TikTok é fundamental, né? Eu passo muito tempo no TikTok para ver vídeos para descontrair, mas eu fico lá 5, 10 anos para dar risada. Que são legais tal. e tal, mas eu, eu tenho aquele tempo reservado para isso. E realmente no Instagram o que você vê é o tal do algoritmo, né? Você entrou em algo e você clicou ali para saber mais informação, vai começar a chover um monte de coisas daquele tipo e chega uma hora que ele te enche o saco. Eu não aguento mais ver essas propagandas de algo que eu cliquei uma vez para ver o que, que era. E, e, e sabe agora tem que ficar vendo um monte de outras coisas, e é bem isso aí esse gancho que você pegou realmente é perfeito o TikTok, ele não tá lá para te fazer clicar né ele tá lá para te sei lá te, é, te proporcionar um momento de distração e ali vai deixar no teu subconsciente algo que vai gerar um movimento no futuro, né? Sensacional
2: isso. É, e, e, e isso é muito, muito doido, né? Quando explodiu a guerra entre Rússia e Ucrânia, é, explodiu também os conteúdos do TikTok com transmissão da guerra ao vivo, né? Com, com coisas muito utilizando o TikTok. E, e tem uma outra coisa, né? O, o nosso cérebro tem um mecanismo que também acho que é uma, uma, um, um elemento interessante para nossa conversa aqui, porque ele vale para qualquer coisa, para nossos relacionamentos, para uma relação de liderança, para uma relação de compra e venda, ao mesmo tempo que o nosso cérebro gosta das coisas que são familiares, né, é, da, daquelas coisas que vão ficando fáceis para ele, né, porque aquilo gera o um menor consumo de energia para o cérebro, tudo que gerar o um menor consumo de energia para o cérebro vai ser um facilitador, ele vai gostar, só que por outro lado, é, a, a gente também chega um momento como ser humano que a gente tem uma supressão dessas coisas que a gente está muito acostumado, né, tem uma, uma frase para mim que ela, ela é muito impactante, ela fala que a familiaridade cultiva a indiferença, e isso é um princípio do cérebro, a partir do momento que o cérebro vai ficando muito familiar com alguma coisa, a gente tende a cultivar uma indiferença, Tu falou do exemplo, pô, tá dando um monte de coisa certo na minha vida, mas isso começa a ficar tão trivial que eu começo a ficar indiferente a isso. O link que eu quero fazer com o TikTok lá na época da guerra, que é um perigo de a gente não, não se assustar mais com algumas coisas. Ficou tão familiar pra gente ver guerra, ver destruição, ver gente sofrendo que a gente vai ficando indiferente a isso, de tão exposto que a gente vai ficando. E isso, né, para a gente entrar num, num, num caos né, dentro do nosso cérebro, onde a gente não consegue mais distinguir. Isso já tem em alguns estudos né, o que é a psicopatia. A psicopatia não é um cara que tem um extremo prazer em cometer alguma coisa ruim. A psicopatia é quando o cara pode ter até uma má formação genética lá na sua amígdala cerebral, onde ele não tem mais o sentir para ele, se fez ou se não fez, aquilo não traz prazer, não traz prazer, como não traz susto mais, não traz medo, né, então a alta exposição para da, 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 que, que a gente está tendo nas redes sociais a tudo, vai deixando a gente quase que meio anestesiado, tanto que para a gente se chocar com alguma coisa hoje, tem que ser alguma coisa pesada, então isso para mim é um perigo, né, sobre a nossa sensibilidade enquanto seres humanos, né? por isso que eu acho que é importante a gente sair um pouco dessas bolhas, eu faço o Roger a mesma coisa que tu faz, muitas vezes vou pro TikTok para dar risada, para desopilar um pouquinho, né, é, mas a gente tem que lembrar que as nossas relações vão continuar sendo pessoais, esses dias alguém me fez uma pergunta num evento, acabou o evento, acabou a palestra, naquele calor do negócio, e vocês sabem, né, quando a gente tá no palco, ainda não desceu do palco, tá naquele calor, a gente também tá no nosso estado emocional, lá no pico do estado emocional, e a pessoa fez uma pergunta assim, qual que é a sua opinião sobre o metaverso? E depois que eu dei a resposta, é, se eu pudesse ter voltado e editado a resposta, né porque eu acho que ela não suou muito bem naquele momento, mas depois foi. né é, Qual que é a sua opinião sobre o metaverso? Eu disse, olha, gente, sinceramente, a minha opinião sobre o metaverso é assim, nós estamos com uma extrema dificuldade em gerenciar a nossa vida real, e nós estamos querendo criar uma outra vida paralela. Então, para mim, o metaverso vai se transformar num grande hospício da gente fugir das nossas incapacidades de, ligar, de lidar com a nossa vida real. Só que com o que se promete que ele vai ser, ele vai trazer os mesmos desafios ou muito similares ao da nossa vida real. Então, eu acho que, de novo, o excesso de coisas está nos consumindo e a gente está deixando para trás coisas muito simples como olhar para nossa saúde, olhar para as nossas conquistas, olhar para as coisas que a gente tem, né? Eu falava nesse mesmo evento, eu falei que é, a gente passa muito tempo reclamando do que não tem e usufrui muito pouco daquilo que a gente já tem, ou sequer reconhece aquelas coisas que a gente já tem. Então, eu acho que aí nós estamos falando assim, dos desafios de viver nesse mundo que a gente está vivendo, onde nos apresenta um banquete de tudo a todo o tempo como é que a gente seleciona essas coisas não para ficar desconectado que a gente não pode né? nossos trabalhos, nossas profissões eu sempre falo assim, eu não penso muito em aposentadoria porque o meu trabalho ele me dá uma possibilidade de quanto mais experiência eu tiver, mais valor o meu trabalho pode ter desde que eu fique conectado com esse mundo doido que está, é, senão a gente vai ficar para trás, a gente vai ficar saudosista, lembrando das coisas como eram como eram antigamente, mas acho que a gente tem um desafio muito grande de buscar um equilíbrio entre essa novidade, mas sem descolar de algumas coisas que são essência, porque se a gente descolar dessa essência, eu acho que a gente entra em colapso como sociedade, se é que às vezes a gente já não está vivendo um pouquinho desse processo.
1: Cara, muito bom, muito legal. Eu quero aqui puxar um assunto que você falou anteriormente, quando você falou da, da, da compra, né, movida pela razão e pela emoção, né? O consumidor. Eu, nos meus treinamentos, eu, eu lido muito com a experiência do cliente, dedimento ao cliente, eu falo muito da questão. O cliente, quando ele vai na sua empresa, ele tem uma necessidade um desejo. Necessidade é aquilo que ele precisa, que é o racional e o desejo é aquele que ele gostaria de ter mas neste momento não é o que ele precisa e aí esse gostaria de ter é o emocional e eu falo muito que o, o, o vendedor hoje está mudando a concepção do, da função dele mais do que um vendedor ele passa a ser um consultor de compras porque os clientes eles vêm com tanta informação que está disponível aí na internet sobre um determinado produto que é muito comum a gente ver que às vezes o cliente sabe mais até do que o vendedor né? então o, vende, o vendedor passa a ser mais um consultor de compras do que um vendedor propriamente dito e aí eu quero perguntar para você o seguinte quando o, 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 esse consultor de compras ou o vendedor começa a trabalhar e entender que além de uma necessidade aquele cliente tem um desejo e para fazê-lo sair do racional para o emocional a, o neuromarketing a neurociência entram no circuito, não é isso?
2: entra muito André e entra
1: justamente como tu falou ali com essa experiência né
2: porque o ato da compra em si ele é um pedacinho, né? E agora, quando você tem um conjunto de experiências que eles vão mexendo com o teu estado emocional, e quando a gente fala, por exemplo, de um varejo, a experiência pode ser o sorriso no rosto de quem te recebeu, pode ser a música ambiente, e existe música que tem o poder de acelerar o batimento cardíaco, e se acelerou o batimento cardíaco, porque o cérebro já está liberando dopamina, né? Ou já está liberando algumas doses ali de adrenalina, que na dose correta é fundamental o cliente avançar e, e concluir né, o seu processo de tomada de decisão, de ele ser embalado. É, não sei se vocês lembram, mas uma das frases que eu, que eu também, é, acho que no começo da palestra eu falei que eu não gosto dessa ideia de falar que bom vendedor ou consultor de compras, ele é um cara está manipulando o cliente, que a venda é um processo de que o cara é, passa uma conversa no outro. Eu gosto daquela frase que eu, que eu compartilhei com vocês, que vender é tirar as emoções do cliente para dançar. Né? E a gente tira as emoções do cliente para dançar com pequenas dragias, né é, emocionais ali em todo esse processo. Né? Eu lembro de uma empresa que a gente acompanhou e, e reformatou a experiência dela, uma empresa que faz instalação de redes de proteção dessas de sacada, o mercado estava altamente acostumado com o cara que marca às quatro da tarde, aparece às quatro e meia. né? E, e essa empresa, a gente desenvolveu um conjunto de experiências, porque o cliente não consegue fazer discernimento qual rede é boa e qual não é ninguém compra uma rede de proteção porque você acredita que uma rede é mais forte que a outra, né, nós não temos a maioria de nós não tem condição técnica para avaliar isso, então lá qual que era a grande diferença deles, poxa é, chegava, é, meia hora antes da visita marcada o André recebia um whatsapp dizendo o seguinte nosso colaborador fulano de tal, com a foto do sujeito, e ali começava uma experiência. Se a gente conectar isso com o cérebro, isso começa a te tranquilizar e dizer o seguinte, poxa, é, não é um doido qualquer que vai aparecer aqui, né? Você já vai se acalmando, você já vai desligando o seu botão de, de entrar no modo é, de, de defesa. Aí chega o cara na sua casa, aperta o interfone, ele diz, eu sou o fulano. Chega na sua casa um sujeito bem apresentado com o um crachá dele. E o crachá dele é a mesma foto que foi mandada pelo WhatsApp. E ele é um crachá diferente, que hoje já tem muitas empresas adotando, que o sujeito tem um sorriso. O crachá, ele tá sorrindo. Não é o crachazinho foto 3x4, né? É, aí o cara, antes de entrar na sua casa, ele pede licença, ele tira da mochilinha dele dois propé, que ele para entrar em hospital e veste. Cara, olha a sinalização que esse cara está te dizendo assim, isso justifica né, essa empresa cobrar 20, 25% mais o seu, o seu preço do seu serviço, porque não é o produto. Aí, na hora de o cara medir, o cara usa um celular um smartphone que tem uma trena digital. né? O concorrente chega lá e pergunta assim: tem um papel aí? Eu anotar aqui para você. Então, vejam que essa experiência, ela ao mesmo tempo que vai acalmando o cliente no, no quesito da resistência dele, né? mas em outras, ele vai dando argumentos e dizendo o seguinte: cara. Quem cuida desse detalhe aqui, será que o cara não vai cuidar na hora de furar minha parede? Nosso cérebro funciona por essas associações. Eu lembro uma vez, a gente estava com uma viagem de família, a gente só tinha a Isabela ainda, a gente saiu do quarto do hotel bem na hora que a camareira estava chegando e a camarada chegou com uma apresentação um uniforme, o cabelo, a minha filha que faz balé desde muito cedo, meu Deus, parece uma bailarina, né, ela estava super bem apresentada, e a minha esposa fez um comentário bem simples, ela disse assim é, como é que a gente não vai imaginar que ela vai cuidar bem do nosso quarto se ela está com esse cuidado ali com ela. Então, o cérebro faz essas associações. E isso é emocional, né? Isso não é uma questão racional e, e lógica. Então, eu não tenho a menor dúvida que a experiência do cliente, quando a gente adiciona um pouquinho dessa compreensão do neuromarketing, eu lembro da live que a gente fez aí logo depois do Conex, eu falava um pouquinho de, não na loja, no varejo, quando a gente conversa, se apresenta pelo nome e busca conhecer a pessoa pelo seu nome. Nosso nome é a palavra, a expressão que a gente mais cedo aprendeu a escutar. Ou seja, ela é a mais sonora para os nossos ouvidos, porque nós estávamos na barriga da mãe e a gente já era chamado pelo nome. Então, são, às vezes, pequenas conexões que elas vão dando uma descarga emocional dentro da gente, que nos dão segurança para avançar nesse processo aí.
1: Cara, muito legal. E é uma coisa que eu que eu falo. Tem uma frase, cara, de um cara. Eu nunca lembro o nome dele porque não é fácil o nome dele. Né? Mas só para deixar claro que não é minha frase. Né? Ele, ele, a frase é até bem conhecida. Fala assim, as pessoas vão esquecer do que você falou, mas jamais esquecerão de como você as fez sentir. Que é experiência, cara. É experiência. Né? E a questão da experiência, as pessoas pagam mais caro mas elas pagam porque querem vivenciar aquilo novamente. A gente trabalha muito com a questão da metodologia Disney, cara. A Disney, ela vende experiência, né? A Disney tem os parques mais caros do mundo, tudo é caro, mas as pessoas é, é, guardam dinheiro a vida inteira pra ir lá, às vezes uma única vez, mas querem que essa vez que elas estejam lá seja extremamente mágico, e a Disney faz isso. E é uma coisa que eu falo muito na minha palestra lá no, no Conex, também eu falei, as empresas precisam fazer as pessoas saírem de lá com histórias para contar. Que é essa história que você acabou de contar agora do rapaz da rede, né? Então, você acha que o cliente que recebeu essa pessoa, ele não vai indicar? Claro que vai. Que é o, o marketing da experiência, né? Porque rede, todo mundo vende, né? Qualquer outro produto está cheio aí. E um exemplo que eu gosto muito de dar é quando você vai comprar alguma coisa na internet, antes de você mandar para o carrinho, você vai lá nos comentários para ver a experiência das pessoas. Para entender se você cria uma conexão com a experiência delas. Né? E se você se sentir ali uh, tão feliz quanto, você vai lá e fecha. Às vezes você nem olha o preço. Às vezes você muda outro que está mais barato para outro que tem uma experiência melhor. Meu amigo, é... Cara, ficaríamos aqui dias conversando, né? mas é, só para só entender mais um pouquinho, cara, como você enxerga hoje assim, é, a questão da, da compra por emoção? Ela aumentou ou ela diminuiu? Porque por mais que a gente consiga entregar aquele desejo que as pessoas querem, eu, eu entendo que quando chega numa situação em que a pessoa ela não pode assumir, ela dá uma brecada. Né? Tô certo.
2: É, as estatísticas né se a gente for olhar para estatísticas de, de consumo é, claro tirando essa curva que a gente teve da pandemia onde naturalmente alguns tipos de negócios explodiu a venda e outros retroagiram né mas eu entendo que como a oferta tá cada vez maior, a tomada de decisão pelo cunho emocional, ela ainda é a grande avalanche no processo de, de, de compra. Né? Eu acho que aquele consumidor que está racionalizando, que está ponderando, ele faz parte de uma fatia muito pequena, né? porque isso é sinal de um nível de consciência, né? onde a gente teria que se perguntar assim, poxa, a partir de algumas perguntas, eu preciso disso aqui agora? Só que quando a gente vê esse mundo doido que a gente está vivendo, é, a compra né, ela tem se tornado, muitas vezes, uma forma de a gente é, é, despressurizar um pouco dessa loucura. Claro que a hora que você se depara com uma questão racional, que é a não condição de poder fazer isso, mas daí, Andressa, o que me chama a atenção é, é a proliferação dos produtos e das marcas paralelas, falsificadas, réplicas, porque é muito engraçado. Pode ser que a pessoa não tenha condição de comprar aquele, mas ele quer parecer, né? E aí, a gente entra numa outra coisa que longe aqui também né, na nossa conversa, que é a proliferação é, das empresas hoje faturando, ganhando dinheiro com o desejo de as pessoas parecerem ser. né, Poxa, hoje quando você vê espaços que eles são é, feitos como ambientes Instagramáveis, para que eles servem? Para a pessoa ir lá tirar foto. Pô, é alguém ganhando dinheiro para alguém tirar foto. É a empresa que tem a alocação do jatinho para você tirar foto dentro do jatinho. Né? então é, eu acho que tem uma coisa assim, o consumo efetivo pode ser que ele, ele, ele caia em algum momento mas o parecer ser é, é muito interessante, eu vi esses dias o relato de uma pessoa, né, de uma pessoa da qual eu confio nos seus relatos, ela falou, ah, tem, a gente tem um colaborador aqui na empresa, que ele, ele ganha um salário relativamente baixo, mas o que ele faz com o, seu primeiro, com o seu primeiro ato, quando ele recebe o salário, ele vai passar um super final de semana. E nesse super final de semana, ele faz vários registros fotográficos para ir soltando esses registros fotográficos em doses homeopáticas durante o mês inteiro. Então ele tem um fim de semana de muita ostentação, mas que ele segura, né? E ele vai mostrando isso aos poucos. Porque eu acho que essa história do a gente ter que mostrar o que a gente está consumindo tem empurrado muitas pessoas a tomarem decisões que são nada racionais, nada racionais né? de novo, quando a gente faz, conecta o final da nossa conversa com o início, a gente fala de uma geração lá atrás, que ela não se dava alguns direitos, né, infelizmente a gente viu pessoas próximas a gente que não aproveitaram a vida mesmo tendo condições para isso porque parece que era feio né, gastar dinheiro com algumas coisas. E hoje a gente tem as pessoas que, quem sabe, não teriam toda a sustentação financeira para algumas coisas, mas a necessidade de parecer ser empurra nelas para essa visibilidade que o consumo oportuniza. Então, eu acho que a compra ainda... É, por impulso, é a que domina aí os carrinhos de compra pela internet e pelas lojas
0: afora. A né? Sem dúvida, né? E aqui é mostrar que eu tenho uma vida bem sucedida, e aí você impacta as pessoas a quererem ser, ser, serem assim também.
2: É isso que tu falou, Roger, assim, de mostrar uma vida bem sucedida. É, para mim, isso é uma faceta de novo do nosso comportamento cerebral, porque, da mesma forma que o nosso cérebro é setado, ele é presetado, quando a gente nasce, ele tem uma missão: se mantenha vivo. Só que a gente olha para essa outra faceta, que é o manter-se vivo socialmente. O que é manter-se vivo socialmente? É mostrar que você faz parte desse mundo, é mostrar que você faz parte de uma tribo, de um grupo, e por conta disso, a gente acaba às vezes fazendo coisas que a gente racionalmente não deveria estar fazendo para se mostrar bem sucedido.
0: Né? Pois é, né? E aí, quando você fala de experiências também, o próprio Conex colocou, né, aquele, o 360. É uma atividade totalmente instagramável, né? Pra você vivenciar, em... ah, você colocar um. Um story você girando ali no um 360 e tem empresas que fornecem isso para eventos, já fiz outros eventos que tinha esse mesmo mecanismo aí da pessoa ir lá e fazer uma, um momento, um videozinho curto dele girando 360 graus, cara. E isso está na moda, né? Realmente, as pessoas estão ganhando dinheiro com isso, né? E, e isso,
2: Roger, vou voltar, André, até fazer uma ressalva ali na, na, na questão que tu trouxe antes, eu acho que que sim a gente pode constatar que existe uma redução até de consumo, é, são naqueles bens que para a nossa geração ou para a geração para trás eram grandes ícones, a casa própria, o carro. Né? eu acho que esses bens duráveis, o consumo dele está ficando cada vez mais racional. Aí, volto né, no link que a gente fez antes. Agora, o que diz respeitar o que gera experiência, as pessoas estão gastando muito dinheiro. Então, se puder escolher hoje, nesse, nessa geração que a gente tem aí, é, chegando ou já consolidada como consumidor no mercado, é muito mais gastando dinheiro com experiência do que propriamente com aquelas coisas que vão perdurar. Né? Até porque o nosso cérebro também tem uma dificuldade com a recompensa de longo prazo. Então, se dizer, invista nisso aqui agora, porque lá na frente você vai ter uma certa segurança. Que lá na frente o nosso cérebro está dizendo: a vida é agora. E agora tem uma puta de uma experiência se apresentando para mim aqui, e lá vou eu gastar meu dinheiro com isso.
0: Tem sombra de dúvidas. Eu tinha comentado com o André que é, ia ser pouco, né? Um dia de encontro contigo ia ser pouco. A gente tem que marcar outras, porque a gente tem muito assunto para conversar. Quando você falou do nome, cara, é uma coisa que eu adoro fazer. A gente estava visitando uma empresa e a pessoa que fez o cadastro da gente lá, eu vi o nome dela no crachá, ela fez o crachá, a gente entrou, visitamos, e eu, na hora de ir embora, eu falei tchau para ela, chamando pelo nome. E ela, sabe, abriu um sorriso, ou seja, eu me senti importante porque um visitante veio aqui e me chamou pelo nome. E eu gosto de chamar a pessoa pelo nome em qualquer lugar que eu vou. Então, em qualquer lugar que seja, eu vou, a primeira coisa, perguntar o nome dele e tratar pelo nome. Então, assim, eu sei que a gente tem aí... É, muitas outras oportunidades de contar contigo aqui. Vê no nosso podcast, já virou mais do que Amigo, e a gente tem um projeto aí bem bacana de trabalhar com pessoas e você é, tá muito, muito, sabe você tem muita experiência nisso, a expertise nisso é muito é fundamental para as pessoas realmente terem um, um sucesso na vida aqui. E, infelizmente a gente vai acabar hoje, tá? Hoje, esse capítulo, esse episódio, tá se encerrando, mas a gente vai conversar contigo sim. Mais para frente, vamos conversar de novo aí, porque tem mais coisa para a gente desenvolver. Então, para finalizar, eu queria que você deixasse aí sua mensagem, seu recado, sua frase, o que você quiser dizer aí para quem está ouvindo a gente. E também divulgasse todos os contatos do Daniel Keller, que você queira divulgar para contratar o Daniel para aprofundar essa conversa de neurociência que é realmente. Nossa, é uma tentação você falar sobre isso, ou para divulgar suas palestras, seus projetos, a sua empresa, a sua consultoria. Por favor, fique à vontade aí e divida com a gente seus contatos.
2: Perfeito. Um grande prazer, né? A gente estava falando antes que. É, a possibilidade de a gente se conhecer presencialmente em um evento e num curto espaço de tempo a gente já está aqui mantendo, cultivando essa conexão, eu acho que é, é, é motivo de, de alegria para mim, assim como vocês já mencionaram que é para vocês também, espero que possa retornar aqui e a gente estender esse papo, até afunilar o papo porque vezes, quando a gente começa a falar disso a gente chega à conclusão de que tudo né a gente tem nas pessoas então, é, é, é para mim eu acho que essa é a grande a grande mensagem que eu queria deixar para todo mundo tem um livro, meu primeiro livro, Saindo do Forno, né acho que mais uns 45, 60 dias ele está aí, que ele tem como título, antes de tudo, as pessoas, né? onde ele traz algumas reflexões, algumas provocações, alguns insights é, dessa relação entre gestão de pessoas, entre o um olhar para as pessoas quando a gente está falando como um, um, de negócios. né? E esse tem sido o meu desafio, seja como palestrante, seja como é, facilitador de capacitação, de workshops, mas também como consultor, como mentor, é, o palco é muito bacana, né? é uma grande experiência, é um momento muito interessante, muito muito é, de, de conexão com aquelas pessoas, mas eu sempre falo que eu tenho uma carreira de consultoria, de mentoria, que eu não, não abro mão dela, não tenho projeto de abrir mão dela, porque se a gente tem alguma condição de, de trazer alguma coisa relevante no momento de uma palestra, é justamente por estar participando dessas histórias, né? Estar tá sentindo, como o André é, é, falou ali, né, quando ele fez aquela menção da frase, as experiências do que as pessoas nos fazem sentir todo dia. E eu me considero um grande privilegiado pelo trabalho que eu tenho, porque todo dia as pessoas me empurram a aprender mais, a eu me desenvolver mais, a eu entrar em universos que, quem sabe, eu não teria disciplina para dizer, não, hoje eu vou levantar de manhã, estudar e conhecer sobre, sobre isso aqui. Então, sou, sou muito grato né, ao, ao trabalho que eu tenho me sinto privilegiado com isso. E vou deixar né, dois canais de contato aqui, é, o meu, meu endereço de Instagram, que é o arroba danielkeller.dk até porque dali consegue chegar em todos os outros contatos, né? E também vou deixar o meu endereço de e-mail, que é o daniel.ceteg.net.br, que, é -E -E que é uma forma a gente também estar tá em contato de conhecer um pouquinho mais de todo o portfólio de soluções que, que a gente trabalha, que a nossa empresa trabalha. Nós somos em três sócios, né? Cada um trabalhando com uma vertente na área de gestão. E eu trabalho mais diretamente com toda a parte de desenvolvimento de pessoas, de lideranças e de times, trabalho mais focado na parte de planejamento, gestão estratégica e estruturação de áreas comerciais, né? E aí, onde é que se encaixa neuromarketing, encaixa em tudo, onde é que se encaixa a neuroliderança, em tudo. Porque em todos esses momentos, ali, estão, antes de tudo, as pessoas.
0: Jóia? Muito bacana, Daniel. você não conseguir anotar aí o nome dele, gente, a gente está colocando no folder aí que tem de divulgação no Spotify, tem o nome dele, todos os contatos, um pouquinho da história dele aí. Eu tenho certeza que você vai é, aprofundar o contato com ele aí. Eu agradeço ao Daniel Keller pela sua participação no podcast Despertando Insights. E para quem nos ouve e ainda não nos acompanha, peço que sigam um o podcast Despertando Insights e o Despertar da Excelência nas redes sociais. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!